0: E vamos começar uh, precisamente por Bruxelas, uh, porque é na capital comunitária que se tem concentrado nestas últimas horas todas as atenções com várias cimeiras da NATO, do G7, o Conselho Europeu propriamente dito, com a presença do Presidente dos Estados Unidos para discutir a ofensiva russa na Ucrânia e a forma de o Ocidente pressionar Moscovo a por fim a esta guerra. Já esta manhã é anunciado um acordo para o fornecimento por parte dos Estados Unidos de gás natural liquefeito à Europa até ao final do ano. Teremos aqui um primeiro passo, Begonha, para encostar a Rússia às cordas.
1: Sim, é um acordo importantíssimo, é uma decisão surpreendente e muito boa. Acho que para todos os europeus, nós na Península Ibérica, acho que vamos falar sobre isto mais para diante, também temos as nossas hipóteses na nossa ilha energética, não é? que somos a Península Ibérica, mas acho que é muito, muito, muito importante encostar a Rússia neste momento e procurar outras soluções. E, sobretudo que estamos a ver os Estados Unidos e a Europa mais unidos do que nunca. Estar a ver o Biden eh, na Europa em várias cimeiras
0: Biden e, muito determinado e a querer assumir o papel como ele próprio disse de líder do mundo livre
1: de, exatamente mas isto não acontecia há muito tempo nem na altura do Obama porque Obama não falava tão claramente não é Obama gostava muito da Europa mas não materializou os tempos eram outros o
0: contexto era muito diferente é
1: muito diferente mas agora estamos a ver esse afã, essa força eh, para decidir eh, ir todos da mão, isso é muito, muito, muito importante.
0: Ainda teremos de ver hoje o que dá a visita de Joe Biden à Polónia, à zona de fronteira, ele vai querer estar com os refugiados, fez questão de dizer também isso na conferência de imprensa ao final do dia de ontem. Olivia, como é que vês esta vinda do Presidente americano à Europa, cumpriu as expectativas? Sim, eu acho que
2: é cumprido perfeitamente, é uma reaproximação re clara é, entre os Estados Unidos e, e a Europa. De facto, afinal, Vladimir Putin conseguiu ver que no acidente há mais coisas que nos unem do que nos dividem. Uh, claro que há algumas divergências, pode ser culturais e não só, mas há muito e há cada vez mais união. O uh, Ariadne, eu diria que é o paradoxo para, para Biden é que eu acho que no final do seu mandato vai haver mais tropas americanas na Europa do que no início uh, do, seu, do, seu, do seu mandato. Eu acho que ele está num, num equilíbrio entre a firmeza e, e a prudência. Ele consegue, mas também vê-se, uh, porque ele parece um homem mais... Biden, em relação ao Trump Por exemplo, mais simples, por assim dizer Uma pessoa mais simples E vê-se que é, uma, é alguém que está a apanhar agora uma crise Da qual ele não estava a esperar não estava perto da dimensão, quem estava perto desta dimensão uh, deste deste conflito? E,
1: sobretudo, que não se esperava que ele poderia reager assim, e já falamos neste programa eh, semanas anteriores, que foi muito, muito importante não é? a informação que tinha os Estados Unidos, os serviços segredos os secretos dos, dos Estados Unidos, eh, precisamente desse possível ataque da Rússia à Ucrânia, eles advertiram, e então, juntos somos muito mais fortes, e, e nesse caminho devemos continuar assim. E neste plano, neste
0: plano energético de que já aqui falámos, a propósito então do acordo anunciado esta manhã em Bruxelas, uh, há então uhum. a questão ibérica, não é? Porque Portugal e Espanha têm sido até agora uma espécie de ilha sem ligações ao resto da Europa em termos de uh, gás, e agora uh, parece que se desenha a possibilidade de nos tornarmos, uh, pelo menos, se não fornecedores, pelo menos um, um gasoduto para o centro da Europa.
1: Sim, mas isto é muito mais complexo do, do que parece. Primeiro, eh, também se a falamos cá, eh, Espanha tem uma dependência mínima do, do gás de, da Rússia, de um 8%, acho que Portugal é tipo 12, uma coisa assim, ou não sei se é a 20%. Sim, a questão não
0: é dependência... Evolução, mas sim, neste caso Portugal e Espanha, mas sim, forma como si, os nossos dois países podem contribuir para o alargaz da Europa contra a Rússia. Sim. Nós temos,
1: vamos explicar aos nossos ouvintes, é um tema que como correspondente eu acompanhei bastante há anos. Nós temos um gasoduto eh, que está praticamente construído e acabado entre a Arcelia e a Península Ibérica. Com a ideia só falta o que a ligação com a França pelos Pirineus É o único que falta, não é? Mas que acontece em todo isto? Acontece que españa Espanha teve uma viragem diplomática nestes últimos dias, precisamente com Marrocos, por causa do Frente Polisário, e já não defende um referêndum de autodeterminação e sim autonomia. Isto fez que a Arcelia se sateasse. Portanto... Esta ilha energética, na que não somos realmente ilha energética, está um bocadinho em perigo, porque Arcelia e Marrocos estão a beira de uma guerra civil. por tanto ainda não sabemos muito bem que vai acontecer com este, que com este gas que chega à Península Ibérica. E então, o que está a fazer, esta semeira da que falabas não é, em Bruselas, o que está a fazer o Pedro Sánchez, o vai fazer de aqui a nada, é propor, o primeiro ministro español precisamente, não é, convertir a Península Ibérica nesta en ilha energética que possa oferecer, através través que se finalize esse gasoducto para o resto de Europa, chegar a França, mm. e depois oferecer o gás, este gás que vende Arcelia. E depois, o que quero Pedro Sánchez é que Portugal e Espanha como somos fornecedores sobretudo Espanha de gás que tenham, digamos, um tope no que as despesas em termos de, de compra de gás de fora.
0: Deixamos sublinhar que esta semana também, anteontem, o ministro português dos Negócios Estrangeiros deslocou-se também à Argélia para negociações hum, claro. com a questão do gás, claro, também entre os temas prioritários. E porquê é que França, Olivier, tem resistido tanto a permitir esta, esta ligação da Península Ibérica ao centro da Europa no que toca a estes gasodutos?
2: Ah, admite que, que, admit que não sei porquê. Não sei porquê da resistência francesa em relação a isto. Eu penso e... que,
1: que por, por, porque era eu lembro-me de, de quando vinham os, os ministros espanhóis cá e nos explicavam isto aos correspondentes espanhóis, tem a ver, porque é muito custoso, é uma obra... É, é, a parte dos Pirineus, não é? estamos a falar eh, de uma, uma cordilheira muito importante, e então para fazer todos os gasodutos subterrâneos eh, o custo é brutal. Então acho que a França não se alinhou. Isto eh, não foi prioritário, penso que não foi inteligente, porque agora está a saber o importante que é. Não?
0: Bom, e na última madrugada tivemos declarações do Presidente Zelensky ao Conselho Europeu eh, e apontou o dedo a alguns países que ainda não estarão totalmente, na opinião dele, ao lado da Ucrânia e referiu-se a Portugal. Eh, enumerou os países que estão claramente ao lado da Ucrânia e quando chegou a Portugal disse quase. O que é que justificará, uh, Olivier, este este desabafo de Zelensky? Consegues perceber? Vai ser interessante
2: ele uh, uh, explicar. Sim, uh, ele porquê, disse apenas isto. Uh, uh, como? Zelensky disse apenas isto. Sim, sim, exatamente. Seria, seria interessante explicar exatamente o, o porquê. Agora, assim, estamos e eu acho que com, com esta frase, eu queria referir um ponto aqui à relação ao presidente Zelensky, que é, sabemos que era é o mestre da comunicação, que está a ganhar claramente o Putin a guerra da comunicação. Agora eu acho também que a sua forma de, de comunicar pode atingir, digo bem, pode atingir alguns limites, uh, que é, uh, ok, ele vai falar de Churchill aos, aos ingleses, vai falar de, do mundo de Berlim aos alemães, uh, vai falar de Verdun aos franceses, etc, etc, uh, e estamos a ver que ele está sempre, uh, ele está, está lançando uma guerra total, ele, de comunicação. Só que temos que ter cuidado, é como tudo na comunicação, quando há demasiada comunicação, depois do teu discurso, ela é menos eficaz. E, 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 e cuidado, porque na Europa, eu diria, que claro que há um apoio total, total não é total, há pessoas que também que, que, que defendem a Rússia, mas dizer, uma grande maioria uh, da opinião pública defende uh, a Ucrânia, defende também a atuação, a grande maioria do presidente Zelensky, mas começa a haver hein, um certo cansaço também em relação a esta política de comunicação uh, do presidente ucraniano, esta é esta a minha leitura, como é evidente hum.
1: Sim, sí, os tempos na comunicação eh, têm-se de medir, não é? Eu agora que trabalho do outro lado, não é? Precisamente asesoría de, de comunicação e de imprensa, e como diretora de comunicação, sei bem que os tempos, o timing, eh, se tem de, de medir. É? Como, di, como diz tantas vezes Luís paisao Martins, eh, que, que é uma pessoa que eu admiro muitíssimo, um guru da comunicação em Portugal, Vamos este avançar, timing sim. este timing é, é fundamental. E então, o Zelensky... Eh, Claro, ele está ter imenso mediatismo, mas as pessoas também nos enganamos. Mas eu acho que este discurso, está crítica a Portugal e também a Espanha, porque a Espanha foi, lembremos, o último, Portugal pelo menos avançou mais rapidamente para enviar tropas, eh, ou para para não tropas, para material militar, não tropas. Eh, mas no caso de Espanha, já falamos cá, demorou muito, houve uma grande crítica social ao Pedro Sánchez, o primeiro ministro, ministro espanhol, por não enviar o um material de guerra. Caso... É verdade que na Península Ibérica se demorou mais que nos outros países. Eu penso no caso que português, vamos,
0: vamos esperar o que que a Embaixada da Ucrânia em Lisboa pode, por exemplo, esclarecer sobre o que é que falta para que Portugal seja considerado um país que está totalmente ao lado da Ucrânia. Mas já que falamos das intervenções de Zelensky aos diferentes parlamentos, tivemos uma intervenção ao Parlamento francês Olivier, também esta semana, Uh, com Zelensky a pedir às empresas que ainda tinham atividade na Rússia para fecharem portas, uh, um, o apelo parece que foi ouvido, mas, mas custou nomeadamente, uh, ao nível da Renault, que terá sido das últimas multinacionais a suspender a produção de carros, não é?
2: Sim, porque a França é o segundo maior investidor estrangeiro na, na Rússia após, após a Alemanha, uh, e é engraçado, in, engraçado interessante, porque... Uh, antes do discurso Zeninsky, a quem tinha prognosticado em França que iria fazer uma referência à figura do general de De Gaulle, a figura da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial, e afinal, em vez de De Gaulle, ele falou da Auchan, da Laurent Merlin e da e Renault. Uh, isto é, não deixa de ser interessante, porque lá está o peso econômico da França na Rússia, só que os franceses andam divididos. Por um lado, Há quem diga uh, que se de facto é uma vergonha que estas empresas que representam um peso econômico continuam suas atividades uh, e uma pressão também, portanto a Renault, do seu lado, suspendeu as suas atividades e, do outro lado, há quem diz, mas espera aí, mas quem vai pagar isto tudo no final de contas? É o povo russo. É o povo russo é que que assim é, vai colocar milhares de famílias no uh, desemprego, tu vais colocar. Isso, e, e além disso, será que isto é eficaz? Será que isto pode travar a política de Putin? Eu tenho as minhas mas, dúvidas. Eh, Oliveira,
1: eu acho que é muito importante que, que as empresas, as empresas privadas, de, eh, estes dar, como estão a dar muitas sinais claros de crítica à eh, guerra e à invas invasão da Rússia. Eu estou a, a por o exemplo, da Inditex, do meu admirado Amancio Ortega, galego, <ríe> da Coruña, como foi das primeiras multinacionais é? em sair da Rússia. É? E é muito importante dar sinais eh, a este homem, a este ditador, que nos está a dar cabo e está a dar cabo do, do mundo como o conhecíamos, e as empresas privadas têm de dar sinais, porque estas repercussões económicas vão ser para todos, para o grande empresário, para o milionário, para o multimilionário, para os governos, para as pessoas, para todos nós.
0: Vamos ver, vamos ver como é que evolui a situação, já temos mais de um mês uh, de guerra, Sim. temos tido uh, uh, imagens uh, completamente catastróficas uh, daquilo que se tem passado no terreno, com destaque para a cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, devastada, numa porcentagem enorme da, da, da sua área e com um número muito elevado de, de vítimas mortais, já para não falar no drama dos refugiados, mas teremos de ver como é que a guerra se vai desenvolver e até que ponto é que estas pressões internacionais vão convencer Vladimir Putin a pôr cobro a esta ofensiva que desencadeou a 24 de fevereiro. Estamos no Visto de Fora com a Begonha Nigas e o Olivier Bonamici, é um programa que fazemos aqui todas as semanas às sextas, em parceria com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus Por cá, e temos de falar também da atualidade portuguesa Já temos uh, novo governo Ou pelo menos já é conhecida a composição Do próximo uh, governo Que vai tomar posse na próxima quarta-feira O que é que uh, acharam dos nomes Que vieram a público? Alguma surpresa, Olivier?
2: Uh, sim, sí, uh, Medina O regresso de Medina quer dizer, quando tu, tu, tu... Mas que era
0: apesar de todos os nomes mas Que já sim, eram sim,
2: dados ser Era uma putada, mas para mim Não deixa de ser uma surpresa no sentido de que quando alguém leva uma derrota tão pesada Como ele levou em Lisboa Estava tudo ganho segundo o sondagem e ficou derrotado Ter um papel, uma pasta tão importante como o Ministério das Finanças Não deixa de ser para mim uma pequena surpresa Agora para responder de forma geral à tua pergunta bom, Eu vou citar rapidamente um colega nosso Que é Manuel Carvalho do Jornal Público esta manhã Que para mim resume o que é que eu senti E o que é que eu senti na opinião dos portugueses Quando souberam um do novo governo Passa a citar Manuel Carvalho do público uh, O anúncio deste novo governo Deixou o país a mesma impressão Que o atropelamento do mosquito Numa <risos> autoestrada, Ou seja, ninguém ligou
1: que bom, é, é ótimo. E tu, é begonha. Um Também não ligaste? Eh, primeiro, para mim não, não houve muita surpresa, porque já se tinha filtrado na tarde, nessa tarde, todos recebemos, não é? Ou quase todos, o novo governo. Só houve já uma que é esse surpresa. Só houve uma surpresa, há tanto tempo só... já que a Só houve uma surpresa, que foi Pedro Adão e Silva, hum. porque eu tinha outro nome para o Ministro de Cultura e acho que todos tínhamos. Hum. O demais conseguiu tudo, sem. Por cento, não é? Então a surpresa é... Pedro Adão e Silva, que passou das comemorações do 25 de abril, não é? esteve com o Presidente da República, com o Primeiro Ministro, nessa tarde, e depois, sorpresivamente, depois soubemos no fim, como é habitual em Portugal, à última hora da noite, Sim, Se vemos, parecem... soubemos o nome do governo. Parecem nomes
0: uh, para um governo de combate, como lhe chama António Costa. Sim,
1: é, sobretudo eu acho que se tenho de definir a este novo governo, é, é combate político. É um governo muito, muito mais político. Político, confieis as pessoas que sempre estiveram do Embora lado da. inclusão também de nomes Costa, como
0: o de Elvira Fortunato, como ministra temos, da
1: Ciência. E temos também isto de eh, ter o cuidado de, de igualar o, o número de homens que do, de mulheres, porque em total, de, de, de 8, dos 18 que são, sim. contando ele, são metade e metade. E depois o peso de Mariana Vieira da Silva, que eu acho que não está a ser muito bem considerado pela opinião pública portuguesa. E eu, que conheço a Mariana Vieira da Silva em todo este percurso, acho que esta mulher ao caladinho tem ganho, pouco a pouco, é pouco é, muito, muito peso neste governo. E Sim, para A como possível a e, de Costa. Mas é que o Costa juntou a todos os possíveis sucessores. Mariana Vieira da Silva, Pedro Nuno Santos... Medina, temos também o Cordeiro, temos também a pessoa que foi encarregada de fazer o plano econômico também na economia. Sim,
0: não esquecei Pedro Nuno Santos, claro.
1: Claro, acabou de dizer. Questa saber se
0: António Costa quer dar treino aos seus possíveis sucessores ou se quer mantê-los debaixo do olho no Conselho de Ministros. Hum. Mas, Olivia, como é que interpretas o facto de Costa ficar por exemplo com a tutela dos assuntos europeus? Estará a pensar já no período pós-governo? <risos> claro.
2: Sim, sí, evidentemente. Eu, eu acho que ele vai ter um papel importante a, a jogar na, na questão europeia e, por isso, é um, é um sinal muito forte, na minha opinião, de, 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 de ele ter ficado com a tutela Sim, Sim, é,
1: é significativo porque porque ele. se estava a falar, não é? A pasta dos assuntos europeus e também dos fundos europeus, é, em, em que tutela ia é, ficar, não é? Isso significa. Eh, que ele tem muito claro eh, quais é que vão ser os próximos tempos também há outro tema eu acho que interessante que é o tema da regionalização não é que é o que vai acontecer se realmente parece que todo aponta a que vamos ter regionalização eh, a partir de 2024 não é? e depois há outro tema interessante que é o Ministério das Finanças do Medina não é que vai ficar com muito menos peso do que tinha acontecido no passado e também o tema do turismo. É uma coisa que eu não termino de perceber muito bem. É dizer, o turismo que é tão importante em Portugal, por que não tem peso neste novo governo?
0: Dentro de uma semana, já com o governo empossado, será certamente uma ocasião para refletirmos um pouco melhor sobre o que poderá... Uh, dar este uh, novo executivo de António Costa. Gostava de ouvi-los também sobre este acontecimento que marcou muito esta semana, que foi uh, a morte de um polícia uh, e os suspeitos são dois militares, aqui o terão espancado uh, até à morte à porta de uma discoteca em Lisboa. Gouveia o Imelo, uh, o chefe do Estado-Maior da Armada, já veio dizer que é um caso que envergonha a Marinha, porque são dois uh, fuzileiros. Uh, será, apesar de tudo, uh, caso para tanto, Olivier, para, para, para dizer que a instituição militar fica manchada, uh, porque, no final de contas, as ovelhas negras há, há, há em todas as instituições, não é?
2: Mas fica manchado. Uh, eu diria que há é dois pontos, neste, três pontos, uh, a, neste caso, uh, rapidamente. Primeiro, a honra de um polícia uh, que está a fazer a festa com os seus amigos e que vai depois. Uh, sem ficar sem ser fardado tentar restabelecer a leia e, e morre por causa disso, que honra, que honra. depois a vergonha sim, a, a imagem da marinha fica machada, não significa que todo, todos uh, os fuzileiros, os marinheiros estão muito é evidente, mas a imagem fica sobretudo quando neste trabalho porque é um trabalho nobre também uh, quando tens, deve ter mais sentido do Estado ainda, é, é terrível quando alguém que represente está a nação na sua nobreza mata ou participa alegadamente não é uh, a morte do um outro representante uh, 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 do Estado, da Nação. E terceiro ponto, a vergonha, mas isto já aqui, do mundo da noite, o Governo não quer pegar neste problema grave que é em Lisboa, no Porto, nas grandes cidades portuguesas, que é já não podemos sair em segurança, não é? Eu acho que há é um grande trabalho a fazer aqui, a nível, a nível da, do Ministro da Administração Interna, para, para resolver um pouco a situação, por isso que isto começa a ser um pouco vergonhoso, não se sai em segurança nas grandes capitais, nas grandes cidades portuguesas. Hum,
0: vergonha.
1: A história se repete, eh, falamos muitas vezes ao longo dos últimos neste este programa dos diferentes incidentes eh, e antes da, da pandemia nas discotecas de Lisboa e no Porto. É um tema do que o Olivier tem, tem puxado muito e, tem, e gosta de falar, e que é importante falarmos disto. Porque realmente isto está a continuar, não mudou nada. Então, agora temos o Gouveia e Melo, o nosso admirado Gouveia e Melo, como responsável também da Armada, e, e acho que as suas palavras são muito pertinentes, mas não, não de palavras, não só de palavras eh, vivemos. Acho que, que se deve fazer uma coisa, porque não pode ser que, que, que este tipo de incidentes se repetam, as eh, pancadas, a violência contra civis eh, da parte de, de pessoas, sejam de um lado ou do outro do, do exército. Isto só, eh, concordo Neste com o Olivier, civis, é envergonha. mais sí, do que Sim, sí, sim, pessoas, de, enfim. Seja é, que, quem for, sim. Sí, é muito grave, é muito grave e é vergonha a uma sociedade tão pacífica, e, e da que gostamos tanto, não é? como é a portuguesa, e sobretudo agora que está a voltar o turismo às grandes cidades portuguesas, acho que devemos ter, e o governo, o novo governo também, eh, e a nova ministra também de Defensa, que eu também dou uma salva de palmas, gosto muito do perfil E o Nave. novo
0: ministro da Administração Interna, que ah, toca também, estas questões da também, noite, como referiu ao... Também, hoje. é
1: dizer, eles dois, eh, têm um trabalho pela frente, a ver se se consegue fazer eh, alguma coisa.
0: A ver, vamos também. Uh, para mudar aqui um pouco uh, o tom uh, do programa, falar de temas alegres. Portugal venceu a Turquia ontem à noite e está a um passo uh, do Mundial de Futebol. Mesmo aquele adversário, enfim, mais pujante que se figurava ainda no caminho que seria a Itália, acabou por ser afastado pela aparentemente modesta seleção da Macedónia do Norte, Será a razão para termos uh, confiança de que vamos mesmo estar no Catar, Olivia, Ou ainda é cedo para cantar a vitória?
2: É cedo para cantar a vitória, mas claro que, que, que é incrível. Aliás, ontem o meu filho, quando uh, nós estávamos a ver o jogo do Portugal, e o meu filho uh, gritou o gol quando o Marcelino marcou e, e, e rasgou completamente a minha camisola uh, da alegria. Porque, mas rasgou mesmo. Uh, uh, fiquei do tronco nu uh, a ver o final do, do, do jogo Marcelino. Porque é evidente que é melhor jogar, vamos ser honestos, contra o do Norte, contra a Itália. Sim. Não está nada a ganhar mas é quase o um jackpot, é quase um filme Para Portugal, surreal Joga em casa o seu segundo jogo E joga contra a Macedónia do Norte, é quem diz que é, que é perigoso, claro que é perigoso, mas eu acho que pode haver, do lado da Macedónia ou do Norte, pode haver um pequeno fator psicológico, que é o okay, quê? Nós já fizemos o melhor jogo da nossa história contra a Itália, pode haver um pequeno relaxamento psicológico, espero eu do lado da Macedónia.
0: Mas os acontecimentos, enfim, tão simultâneos de ontem no que toca, claro, ao futebol mas estes acontecimentos são simultâneos que é Portugal conseguir vencer a Turquia e apesar de tudo aqueles contornos um pouco dramáticos com que os últimos minutos Sei. O jogo foram vividos, e em Sim. simultâneo temos a Macedónia do Norte a marcar a Itália já no, no na compensação do jogo em Palermo, faz-nos lembrar que Fernando Santos tem sempre aquela estrelinha da sorte, não é? Tem,
1: tem, mas sobretudo que, que o futebol é, é ópio digamos, do povo, não é? E, e realmente nos une, e, e une-nos também as pessoas que, que moramos e que amamos este país, eu estava a voltar do Porto, não é? E, e, e peguei num táxi, apanhei um taxi e o taxista não celebrava que era o jogo de Portugal e eu disse por favor Liga a Renascença vamos ouvir o jogo e então eh, eh, precisamente eu estava no taxi e, e marcaram o primeiro golo não é eh? da parte de, de Portugal e, e fiquei super feliz e os meus filhos igual não é eh? porque para nós eh, a seleção portuguesa é vital mas não cantemos vitória antes de hum, tempo vamos bueno. cruzar os dedos vamos cruzar os dedos vamos torcer por Portugal mas ainda não está ganho, como diria o meu pai. Então, vamos ser positivos E outra coisa, que Olivier nos deve aqui uma... um almocinho, é? Exatamente. Exatamente.
3: Um bitoque. Um dizia, bitoque. Dizia há pouco. Podemos ir vergonha. ao
1: bitoque. Porquê, Olivier? Podem-nos contar, Olivier?
2: Não, não, não. Rapidamente, sim, sim, mas não, 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 não conto. <risos> mas vai. Faltam
3: 16 minutos. Sabes que nos
1: deves um Fal... almoço. Faltam
3: 16 minutos para as 11. Está na altura do índice de Tugalidade
1: Vamos, vamos.
3: Não, eu, é. É este é vez? Posso fazer as Índice Índice
2: Vai lá, Ligia. vai lá.
3: Ai, ai, microfone. Tutu <risos> bom.
1: Muito bem, acho que ficou bem, não é? Bem. Tirando
3: o microfone que não deve estar em muito bom estado, está tudo bem. Bom.
1: Não sei as pessoas que estão nos carros agora <risos> se ficaram com o ouvido assim um bocado.
3: O desafio do de língua portuguesa que hoje propomos a Olivia e a Begonha é muito simples. Em tempo que é de guerra no leste da Europa, tenho que de descobrir esta semana o significado da expressão tiro de pólvora seca. De tiro de pólvora
1: de seca. seca é um tiro que, pronto, que como, como no pé, ou no, uh, é um tiro que não tem... Não um tiro resultado. no escuro. Não é, sim, <risos> não, não é eficaz. Não, um tiro muito... que não é eficaz, não, eu... não é?
3: Sim, mas quando nós dizemos, isso é um tiro de pólvora seca,
1: é é, é? é algo não, que não estás é
3: eficaz, longe. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Não, 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 ganhou, ganhei a vergonha. Eu, eu acho que ganhei, ela se aproxima eu. muito do significado. aproxima, é, é. mas não é bem o significado. A Praticamente, bagunha... é 95%. É, seja, são exigentes. <risos> mas eu sou exigente. <risos> <risos> Bom, diz que é um o tiro de pólvora seca quando se faz uma ameaça e depois não se cumpre. Exatamente. É? É. Ou quando há muito alarido, mas sem quaisquer qualquer tipo de consequências. Por exemplo, um caso mediático na justiça que termina sem condenados, não é? ou as sanções do Ocidente à Rússia, se não forem bem aplicadas, podem ser verdadeiros tiros de pólvora não é? seca. Não é? ah, okay.
1: Em espanhol temos perro mordedor, mordedor. pouco ladrador, cau. Que ladra não morde. É, é nós. não morde. Nós também temos não, isso. É uma coisa assim, tipo que, que estás a ameaçar e depois. Mas é diferente,
3: é tipo. Mas não faz mal nenhum, ninguém.
2: Índice. <risos> <risos>
3: Ainda temos 5 minutos para o habitual positivo e negativo da semana. Começo por ti, Begonha, como é hábito, com o negativo.
1: Como sabem, eu estou a percorrer todas as semanas a saúde do região, Norte de Portugal, e eu sou cliente, mesmo utente, do Comboio Celta. O famoso Comboio Celta Internacional que une Vigo com Porto. Eu peço, por favor, a todos os nossos ouvintes que uma vez, pelo menos, e também a vocês na vida, peguem no Comboio Celta e vaya, no confortável comboio celta. É uma coisa vergonhosa. Duas horas quase meia, duas horas e vinte, entre eh, Vigo e Porto, Porto-Vigo, um comboio do ano de muito antes de nascermos com um ruído atronador, é verdade que é muito barato, não se pode trabalhar, não é confortável, como digo, e não pode ser que nestas alturas do século 21 tenhamos este comboio, só com duas ligações diárias. É realmente uma autêntica vergonha.
0: De certeza Fica que acompanhaste cá. o comboio histórico. <risos>
1: Sim, mas isto é quase um comboio histórico Isto é um comboio histórico Estava a pensar
3: em ir ao mercado na Viga, assim já não vou
1: Mas, de verdade, poderíamos, poderíamos apanhar todos e, e fazer reportagem Temos não. a
2: dizer com tempo, pelos vistos
3: sim,
1: sim. Sim. O,
2: teu, o teu negativo, Olivier Na semana passada falei do patriarca ortodoxo Kirill No meu negativo, esta semana negativo E o, o ideólogo de Putin, Alexandre Dugina uh, Tive oportunidades, porque adoro a história Adoro a ler sobre isto De ler realmente o pensamento deste senhor, se podemos chamar assim. E no original russo? Uh, si, confrontação, segundo ele, de duas civilizações incompatíveis. O ocidente materialista, que defende a revolução sexual, versus a Rússia, que se vê como a terceira Roma, defensor da moral cristã, da moral tradicional, versus a barbárie ocidental, caro Alexandre Duguin. Onde é que está a barbárie? Onde é que está a moral cristã nisto tudo? Uh, eu adorava que o senhor Alexandre Duguin falasse com o Papa Francisco para ele que lhe explicasse que o cristianismo se sente envergonhado. Acabei o negativo. Bom, vamos ao teu positivo, Vergonha.
3: Pois,
1: eh, o meu positivo, parece que estamos alinhados. Estamos cá no estúdio, olha, é incrível. Mas te, se chama-se Papa Francisco, claro, e o que vai acontecer uh -uh. hoje à tarde, paralelamente em Fátima e em Roma, uh -uh. é dizer, é, e vamos ter a imagem da Virgem de Fátima também em Roma, e vamos ter eh, muito presente Fátima e a mensagem de Fátima em Roma, porque não nos esqueçamos que Rússia está muito, muito presente na mensagem de Fátima, nas aparições de Fátima. E então, a ideia do Papa Francisco, de não sei como se diz em português, de, de consagrar, de consagrar não é eh, o coração realmente, eh, o Imaculado Coração de, de Maria, a, 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 Ucrânia, a, Ucrânia, a Ucrânia e a Rússia, paralelamente, acho que, que é muito importante. Vai ser um momento emocionante, decisivo, e mais uma vez o Papa Francisco eh, está a tentar eh, fazer tudo por tudo pela paz, não é?
3: Será um momento que pode acompanhar aqui em direto na Renascença a partir das quatro da tarde. O teu positivo,
2: Olivier? O positivo foi o momento em que tivemos em Portugal o né, regime mais dias finalmente de democracia do que mais dias de ditadura, não é? Desde, desde a semana, acho eu anti ontem, creio uh, Ante ontem uh, Eu nunca vivi numa ditadura, nunca na minha vida uh, Mas eu sempre valorizo Mas que valorizo E sempre valorizei isto mm. uh, O facto de poder criticar um Presidente da República Ou um Primeiro-Ministro sem ficar preso De poder fazer meu trabalho uh, sem ficar preso De normalmente fazer o que me apetece fazer Quando eu quiser, a partir e, uh, e lá está uh, Nos momentos de barbárie uh, senhor Alexandre Dugina, de barbárie perante um povo, bastante orgulhoso de pertencer a esta democracia que tantas pessoas querem combater.
1: É verdade, é mesmo verdade. A democracia é a base das nossas sociedades e devemos lembrar sempre, e também, Olivier, eu sei que tu fazes eu também, aos nossos filhos, a importância de viver em democracia.